0: Der Reisekamerad Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Reisekamerad Teil zwei. Am nächsten Morgen ging Johannes mit seinem Reisekameraden fort auf die hohen Berge hinauf und durch die hohen Tannenwälder. Sie kamen so hoch hinauf, daß die Kirchtürme tief unter ihnen zuletzt wie kleine rote Beeren unter all dem Grünen aussahen, und sie konnten weithin sehen, viele, viele Meilen weit, wo sie nie gewesen waren so viel schönes der prächtigen welt hatte johannes früher nie gesehen und die sonne schien warm aus der frischen luft er hörte auch zwischen den bergen die jäger das waldhorn so schön und lieblich blasen daß ihm vor freude das wasser in die augen trat und er nicht unterlassen konnte auszurufen du guter lieber gott »Ich möchte dich küssen, weil du so gut gegen uns alle bist und uns all die Herrlichkeit, die in der Welt ist, gegeben hast.« Der Reisekamerad stand auch mit gefalteten Händen da und sah über den Wald und die Städte in den warmen Sonnenschein hinaus. Zu gleicher Zeit ertönte es wunderbar lieblich über ihren Häuptern. Sie blickten in die Höhe, ein großer, weißer Schwan schwebte in der Luft und sang, wie sie früher nie einen Vogel hatten singen hören. Aber der Gesang wurde schwächer und schwächer. Der schöne Vogel neigte seinen Kopf und sank ganz langsam zu ihren Füßen nieder, wo er tot liegen blieb. »Zwei so herrliche Flügel«, sagte der Reisekamerad so weiß und groß wie die welche der vogel hat sind geldeswert. die will ich mitnehmen siehst du nun wohl daß es gut war daß ich einen säbel bekam und so hieb er beide flügel des toten schwanes ab die wollte er behalten sie reisten nun viele viele meilen weit fort über die berge bis sie zuletzt eine große stadt vor sich sahen mit hundert türmen die wie Silber in der Sonne erglänzten. Mitten in der Stadt war ein prächtiges Marmorschloß, mit Gold gedeckt, und hier wohnte der König. Johannes und der Reisekamerad wollten nicht sogleich in die Stadt gehen, sondern blieben im Wirtshause draußen vor der Stadt, damit sie sich putzen konnten, denn sie wollten gut aussehen, wenn sie in die Stadt kamen. Der Wirt erzählte ihnen, daß der König ein ganz guter Mann sei, der nie einem Menschen das Geringste zuleide Leide tue. Aber seine Tochter, ja, Gott behüte uns, das sei eine schlimme Prinzessin. Schönheit besaß sie genug, keine konnte so hübsch und so niedlich sein, als sie war. Aber was half das? Sie war eine Hexe. Die schuld daran war daß viele herrliche prinzen ihr leben verloren hatten allen menschen hatte sie die erlaubnis erteilt um sie freien zu dürfen ein jeder konnte kommen er mochte prinz oder bettler sein das war ihr ganz gleichgültig er sollte nur drei sachen raten an die sie gedacht hatte und um die sie ihn befragte könne er das so wollte sie sich mit ihm verbinden und er sollte König über das ganze Land sein, wenn ihr Vater sterbe. Konnte er aber die drei Sachen nicht raten, so ließ sie ihn aufhängen oder ihm den Kopf abhauen. Ihr Vater, der alte König, war sehr betrübt darüber, aber er konnte ihr nicht verbieten, so böse zu sein, denn er hatte einmal gesagt, er wolle nie etwas mit ihren Liebhabern zu tun haben, sie könne selbst tun, was sie wolle jedesmal wenn ein prinz kam und raten sollte um die prinzessin zu erhalten so konnte er es nicht und dann wurde er gehängt oder geköpft er war ja bei zeiten gewarnt worden er hätte das freien unterlassen können der alte könig war so betrübt über all die trauer und das elend daß er einen ganzen tag des jahres mit all seinen soldaten auf den knien lag und betete die Prinzessin möge gut werden. Aber das wollte sie durchaus nicht. Die alten Frauen, die Brandwein tranken, färbten denselben ganz schwarz, bevor sie ihn tranken. So trauerten sie. Und mehr konnten sie doch nicht tun. »Die hässliche Prinzessin«, sagte Johannes, »sie sollte wirklich die Rute haben. Das würde ihr gut tun.« »Wäre ich der alte König, so würde sie bald anders werden.« Da hörten sie das Volk draußen Hurra rufen. Die Prinzessin kam vorbei, und sie war wirklich so schön, daß alle Leute vergaßen, wie böse sie war, deshalb riefen sie Hurra. Zwölf schöne Jungfrauen, allesamt in weißen Seidenkleidern und eine goldene Tulpe in der Hand, Ritten auf kohlschwarzen pferden ihr zur seite die prinzessin selbst hatte ein kreideweißes pferd mit diamanten und rubinen geschmückt ihr reitkleid war von reinem golde und die peitsche die sie in der hand hatte sah aus als wäre sie ein sonnenstrahl die goldene krone auf dem haupte war gerade wie kleine sterne oben vom himmel und der mantel war von mehr als tausend schönen schmetterlingsflügeln zusammengenäht dessen ungeachtet war sie viel schöner als alle ihre kleider als johannes sie zu sehen bekam wurde er so rot in seinem antlitz wie ein blutstropfen und er konnte kaum ein einziges wort sagen die prinzessin sah ganz so aus wie das mädchen mit der goldenen krone von dem er in der nacht geträumt hatte in der sein vater gestorben war er fand sie außerordentlich schön und konnte nicht unterlassen sie recht zu lieben das sei gewiß nicht wahr sagte er daß sie eine böse hexe sei welche die leute hängen oder köpfen lasse wenn sie nicht raten könnten was sie von ihnen verlangte ein jeder hat ja die erlaubnis um sie zu freien sogar der ärmste bettler ich will nach dem schlosse gehen denn ich kann es nicht unterlassen jedermann sagte ihm er möge das nicht tun es werde ihm sonst bestimmt wie allen den andern ergehen der reisekamerad riet ihm auch davon ab aber johannes meinte es werde schon gut gehen bürstete seine schuhe und seinen rock wusch sein Gesicht und seine Hände, kämmte sein hübsches gelbes Haar und ging dann ganz allein in die Stadt hinein und nach dem Schlosse. Herein, sagte der alte König, als Johannes an die Türe pochte. Johannes öffnete, und der alte König, im Schlafrock und gestickten Pantoffeln, kam ihm entgegen. Die goldene Krone hatte er auf dem Haupte, das Zepter in der einen Hand und den Reichsapfel in der andern. Äh, »Warte ein bisschen«, sagte er und nahm den Apfel unter den Arm, um Johannes die Hand reichen zu können. Aber so wie er erfuhr, er sei ein Freier, fing er an so zu weinen, daß das Zepter sowohl wie der Apfel auf den Fußboden fielen und er die Augen mit seinem Schlafrock trocknen mußte der arme alte könig Lass es sein sagte er es geht dir schlecht wie allen andern nun du sollst es sehen dann führte er johannes hinaus nach dem lustgarten der prinzessin da sah es erschrecklich aus oben an jedem baum hingen drei vier königssöhne die um die prinzessin gefreit hatten die sachen aber nicht hatten raten können die sie ihnen aufgegeben hatte jedesmal wenn es wehte klapperten alle gerippe so daß die kleinen vögel erschraken und nie in den garten zu kommen wagten alle blumen waren an menschenknochen aufgebunden und in blumentöpfen standen totenköpfe und grinsten das war wahrlich ein sonderbarer garten für eine prinzessin »Hier kannst du es sehen«, sagte der König, »es wird dir ebenso wie all den andern ergehen, die du hier siehst. Unterlasse es deshalb lieber. Du machst mich wirklich unglücklich, denn ich nehme mir das sehr zu Herzen.« Johannes küßte dem guten König die Hand und sagte, es werde schon gut gehen, denn er sei ganz entzückt von der schönen Prinzessin. Da kam die Prinzessin selbst mit allen ihren Damen in den Schloßhof geritten. Sie gingen deshalb zu ihr hinaus und sagten ihr Guten Tag. Sie war wunderschön anzuschauen und reichte Johannes die Hand, und er hielt noch viel mehr von ihr als früher. Sie konnte keine böse Hexe sein, wie alle Leute es ihr nachsagten. Dann gingen sie hinauf in den Saal und die Diener boten ihnen Eingemachtes und Pfeffernüsse. Aber der alte König war betrübt, er konnte gar nichts essen, und die Pfeffernüsse waren ihm auch zu hart. Es wurde bestimmt, daß Johannes am nächsten Morgen wieder nach dem Schlosse kommen sollte. Dann würden die Richter und der ganze Rat versammelt sein und hören, wie es ihm beim Raten ergehe. Wenn er gut dabei fahre, so sollte er dann noch zweimal kommen. Aber es war noch nie jemand dagewesen, der das erste Mal geraten hatte. Sie hatten alle das Leben verloren. Johannes war gar nicht darum bekümmert, wie es ihm ergehen werde. Er war vielmehr vergnügt, gedachte nur der schönen Prinzessin und glaubte ganz sicher, der liebe Gott werde ihm schon helfen. Aber wie, das wußte er nicht und wollte lieber nicht daran denken. Er tanzte auf der Landstraße dahin, als er nach dem Wirtshause zurückkehrte, wo der Reisekamerad auf ihn wartete. Johannes konnte nicht fertig damit werden, zu erzählen, wie artig die Prinzessin gegen ihn gewesen und wie schön sie sei. Er sehnte sich schon nach dem nächsten Tage, wo er in das Schloß sollte, um sein Glück mit Raten zu versuchen. Aber der Reisekamerad schüttelte mit dem Kopfe und war ganz betrübt. »Ich bin dir gut«, sagte er, »wir hätten noch lange zusammen sein können, und nun soll ich dich schon verlieren. Du armer lieber Johannes, ich könnte weinen.« aber ich will am letzten abend den wir vielleicht zusammen sind deine freude nicht stören wir wollen recht lustig sein recht lustig morgen wenn du fort bist kann ich ungestört weinen alle leute in der stadt hatten erfahren daß ein neuer freier der prinzessin angekommen war und deshalb herrschte große betrübnis das schauspielhaus blieb geschlossen alle Kuchenfrauen banden flor um ihre Zuckerherzen. Der König und die Priester lagen auf den Knien in den Kirchen. Es war allgemeine Betrübnis, denn man dachte, es könne Johannes nicht besser ergehen, als es allen den übrigen Freiern ergangen war. Gegen Abend bereitete der Reisekamerad Punsch und sagte zu Johannes, nun wollen wir recht lustig sein und auf der prinzessin gesundheit trinken als aber johannes zwei gläser getrunken hatte wurde er so schläfrig daß es ihm unmöglich war die augen offen zu halten er versank in tiefen schlaf der reisekamerad hob ihn ganz sachte vom stuhle auf und legte ihn in das bett hinein und als es dann dunkle Nacht wurde, nahm er die beiden großen Flügel, die er dem Schwan abgehauen hatte, und band sie sich an den Schultern fest. Die größte Rute, die er von der Frau erhalten hatte, welche gefallen war und das Bein gebrochen hatte, steckte er in seine Tasche, öffnete das Fenster und flog so über die Stadt, gerade nach dem Schlosse hin wo er sich in einen Winkel unter das Fenster setzte, welches in die Schlafstube der Prinzessin hineinging. Es war ganz still in der großen Stadt. Nun schlug die Uhr drei Viertel auf zwölf. Das Fenster ging auf, und die Prinzessin flog in einem langen, weißen Mantel und mit schwarzen Flügeln über die Stadt weg, hinaus zu einem großen Berge. Aber der Reisekamerad machte sich unsichtbar, so daß sie ihn nicht sehen konnte, flog hinterher und peitschte die Prinzessin mit seiner Rute, das Blut floß, wohin er schlug. Ah, das war eine Fahrt durch die Luft! Der Wind erfaßte ihren Mantel, der sich nach allen Seiten ausbreitete, gleich einem großen Schiffssegel, und der Mond schien durch denselben. »Wie es hagelt! Wie es hagelt!« sagte die Prinzessin bei jedem Schlage, den sie von der Rute bekam, und das geschah ihr schon recht. Endlich kam sie hinaus zum Berge und klopfte an. Es rollte gleich dem Donner, in dem der Berg sich öffnete, und die Prinzessin ging hinein. Der Reisekamerad folgte ihr, denn niemand konnte ihn sehen, er war unsichtbar. Sie gingen durch einen großen, langen Gang, wo die Wände ganz besonders glänzten. Es waren über tausend glühende Spinnen, die an der Mauer auf- und ab liefen und wie Feuer leuchteten. Dann kamen sie in einen großen Saal, von Silber und Gold erbaut. Blumen so groß als Sonnenblumen, rote und blaue, glänzten von den Wänden. Aber niemand konnte die Blumen pflücken denn die Stängel waren hässliche, giftige Schlangen, und die Blumen waren Feuer, welches ihnen aus dem Maule herausbrannte. Die ganze Decke war mit Johanneswürmern und himmelblauen Fledermäusen bedeckt, welche mit den dünnen Flügeln schlugen. Es sah ganz schauerlich aus. Mitten auf dem Fußboden war ein Thron, der von vier Pferde gerippen, welche zaumzeug von den roten feuerspinnen hatten getragen wurde der thron selbst war von milchweißem glase und die kissen darauf waren kleine schwarze mäuse die einander in den schwanz bissen über demselben war ein dach von rosenroten spinngeweben mit den niedlichsten grünen kleinen fliegen besetzt welche wie edelsteine glänzten auf dem Throne saß ein alter Zauberer mit einer Krone auf dem hässlichen Kopf und einem Scepter in der Hand. Er küßte die Prinzessin auf die Stirn, ließ sie sich zu seiner Seite auf den Thron setzen, und nun begann die Musik. Große schwarze Heuschrecken spielten die Mundharmonika, und die Eule schlug sich auf den Leib, denn sie hatte keine Trommel. Das war ein possierliches Konzert. Kleine schwarze Kobolde mit einem Irrlicht auf der Mütze tanzten im Saale herum. Niemand aber konnte den Reisekameraden erblicken. Er hatte sich gerade hinter den Thron gestellt und hörte und sah alles. Die Hofleute, die nun hereinkamen, waren fein und vornehm, aber der, welcher ordentlich sehen konnte, merkte wohl wie es damit zusammenhing es waren nichts weiter als besenstiele mit kohlköpfen darauf in die der zauberer leben gehext und welchen er gestickte kleider gegeben hatte aber das war ja auch gleichgültig sie wurden doch nur zum staate gebraucht nachdem nun etwas getanzt worden war erzählte die prinzessin dem zauberer daß sie einen neuen freier erhalten habe und fragte deshalb, woran sie denken solle, um ihn am nächsten Morgen danach zu fragen, wenn er nach dem Schlosse komme. »Höre«, sagte der Zauberer, »das will ich dir sagen, du sollst etwas recht Leichtes wählen, denn so fällt er gar nicht darauf. Denke an deinen Schuh, das rät er nicht, laß ihm dann den Kopf abhauen.« »Doch vergiss nicht, wenn du morgen Nacht wieder zu mir herauskommst, mir seine Augen zu bringen, denn die will ich essen.« Die Prinzessin verneigte sich tief und sagte, sie werde die Augen nicht vergessen. Der Zauberer öffnete nun den Berg, und sie flog wieder zurück. Aber der Reisekamerad folgte ihr und prügelte sie so sehr mit der Rute, daß sie tief seufzte über das starke Hagelwetter und sich, so sehr sie konnte, beeilte, durch das Fenster in die Schlafstube zu gelangen. Aber der Reisekamerad flog zum Wirtshause zurück, wo Johannes noch schlief, löste seine Flügel ab und legte sich dann auch auf das Bett, denn er konnte wohl ermüdet sein es war ganz früh am morgen als johannes erwachte der reisekamerad stand auch auf und erzählte daß er diese nacht einen ganz sonderbaren traum von der prinzessin und ihrem schuh gehabt habe und bat ihn deshalb doch zu fragen ob die prinzessin nicht an ihren schuh gedacht haben sollte denn das war es ja, was er von dem Zauberer im Berge gehört hatte. »Ich kann ebenso danach als nach etwas anderem fragen,« sagte Johannes. »Vielleicht ist das ganz richtig, was du geträumt hast, denn ich vertraue auf den lieben Gott, der mir schon helfen wird. Aber ich will dir doch lebewohl sagen, denn wenn ich falsch rate, so bekomme ich dich nie mehr zu sehen.« Dann küssten sie sich und Johannes ging in die Stadt nach dem Schlosse. Der ganze Saal war mit Menschen angefüllt, die Richter saßen in ihren Lehnstühlen und hatten Eiderdunenkissen hinter dem Kopfe, denn sie hatten so viel zu denken. Der alte König stand auf und trocknete seine Augen mit einem weißen Taschentuche. Nun trat die Prinzessin herein, Sie war noch viel schöner als gestern und grüßte alle lieblich, aber dem Johannes gab sie die Hand und sagte, »Guten Morgen, du!« Nun sollte Johannes raten, woran sie gedacht habe. Wie sah sie ihn so freundlich an? Aber so wie sie ihn das Wort »Schuh« aussprechen hörte, wurde sie kreideweiß im Gesicht und zitterte am ganzen Körper. Aber das konnte ihr nichts helfen, denn er hatte richtig geraten. Wie wurde der alte König vergnügt! Er schoß einen Purzelbaum, daß es eine Lust war, und alle Leute klatschten in die Hände, für ihn und für Johannes, der das erste Mal richtig geraten hatte. Der Reisekamerad war auch erfreut, als er erfuhr, wie gut es abgelaufen war. Aber Johannes faltete seine hände und dankte gott der ihm sicher die beiden andern male wieder helfen werde am nächsten tage sollte schon wieder geraten werden der abend verging ebenso wie der gestrige als johannes schlief flog der reisekamerad hinter der prinzessin her zum berge hinaus und prügelte noch stärker als das vorige mal denn nun hatte er zwei ruten genommen niemand bekam ihn zu sehen und er hörte alles die prinzessin wollte an ihren handschuh denken und das erzählte er wieder dem johannes gerade als ob es ein traum sei so konnte derselbe richtig raten und es verursachte eine große freude auf dem schlosse der ganze hof schoss purzelbäume gerade so wie er es den könig das erste mal hatte machen sehen aber die prinzessin lag auf dem sofa und wollte nicht ein einziges wort sagen nun kam es darauf an ob johannes das dritte mal richtig raten konnte glückte es so sollte er ja die schöne prinzessin haben und nach dem tode des alten königs das ganze königreich erben riet er falsch so sollte er sein leben verlieren und der Zauberer würde seine schönen blauen Augen essen. Den Abend vorher ging Johannes zeitig zu Bette, betete sein Abendgebet und schlief dann ruhig. Aber der Reisekamerad band seine Flügel an den Rücken, schnallte den Säbel an seine Seite, nahm alle drei Ruten mit sich, und so flog er nach dem Schlosse. Es war ganz finstere Nacht, es stürmte so daß die dachsteine von den häusern flogen und die bäume drinnen im garten wo die gerippe hingen sich gleich dem schilfe vom sturmwind bogen es blitzte jeden augenblick und der donner rollte gerade als ob es nur ein einziger schlag sei der die ganze nacht währte nun ging das fenster auf und die prinzessin flog heraus sie war so bleich wie der tod aber sie lachte über das böse Wetter, meinte, es sei noch nicht stark genug, und ihr weißer Mantel wirbelte in der Luft herum, gleich einem großen Schiffssegel. Aber der Reisekamerad peitschte sie mit drei Ruten, daß das Blut auf die Erde tröpfelte und sie zuletzt kaum weiter fliegen konnte. Endlich kam sie doch nach dem Berge. »Es hagelt und stürmt«, sagte sie, »nie bin ich in solchem Wetter ausgewiesen.« »Man kann auch des Guten zu viel haben«, sagte der Zauberer. Nun erzählte sie ihm, daß Johannes auch das zweite Mal richtig geraten habe. Wenn er dasselbe morgen tue, so habe er gewonnen, und sie können nie mehr nach dem Berge hinauskommen, werde nie mehr solche Zauberkünste wie früher machen können.« deshalb war sie ganz betrübt er soll es nicht raten können sagte der zauberer ich werde schon etwas erdenken was er sich nie gedacht hat oder er müßte ein größerer zauberer sein als ich aber nun wollen wir lustig sein und damit faßte er die Prinzessin bei beiden Händen, und sie tanzten mit allen den kleinen Kobolden und Irrlichtern herum, die in dem Zimmer waren. Die roten Spinnen sprangen an den Wänden ebenso lustig auf und nieder. Es sah aus, als ob Feuerblumen sprühten. Die Eulen schlugen auf die Trommel, die Heimchen, Pfiffen, und die schwarzen Heuschrecken bliesen die Mundharmonika. Es war ein lustiger Ball. Als sie nun lange genug getanzt hatten, mußte die Prinzessin nach Hause, sonst wäre sie im Schlosse vermißt worden. Der Zauberer sagte, daß er sie begleiten wolle, dann seien sie doch noch unterwegs beisammen. Dann flogen sie im bösen Wetter davon, und der Reisekamerad schlug seine drei Ruten auf ihren Rücken entzwei. Nie war der Zauberer in solchem Hagelwetter ausgewesen. Draußen vor dem Schlosse sagte er der Prinzessin lebewohl und flüsterte ihr zugleich zu, »Denke an meinen Kopf!« Aber der Reisekamerad hörte es wohl, und gerade in dem Augenblicke, als die Prinzessin durch das Fenster in ihr Schlafzimmer schlüpfen und der Zauberer wieder umkehren wollte, ergriff er ihn an seinem langen, schwarzen Barte und hieb mit seinem Säbel seinen hässlichen Zauberkopf gerade bei den Schultern ab, so daß der Zauberer ihn nicht einmal selbst zu sehen bekam. Den Körper warf er hinaus in den See zu den Fischen. Doch den Kopf tauchte er nur in das Wasser und band ihn dann in sein Taschentuch nahm ihn mit nach dem wirtshause und legte sich schlafen am nächsten morgen gab er johannes das taschentuch und sagte ihm dabei daß er es nicht eher aufbinden dürfe als bis die prinzessin frage woran sie gedacht habe es waren so viele menschen in dem großen saale auf dem schlosse daß sie so dicht standen wie radieschen die in ein bündel zusammengeknüpft sind der rat saß in seinen stühlen mit den weichen kopfkissen und der alte könig hatte neue kleider an die goldene krone und zepter waren poliert es sah ganz feierlich aus aber die prinzessin war ganz bleich und hatte ein kohlschwarzes kleid an als gehe sie zum begräbnis woran habe ich gedacht fragte sie johannes und sogleich band er das taschentuch auf und erschrak selbst ganz gewaltig als er das hässliche zauberhaupt erblickte es schauderte allen menschen denn es war erschrecklich anzusehen aber die prinzessin saß gerade wie ein steinbild und konnte nicht ein einziges wort sagen zuletzt erhob sie sich und reichte johannes die hand denn er hatte ja richtig geraten sie sah ihn nicht an sondern seufzte ganz laut nun bist du mein herr diesen abend wollen wir hochzeit halten das gefällt mir sagte der alte könig so wollen wir es haben alle leute riefen hurra die wache machte musik in den straßen die glocken wurden geläutet und die kuchenfrauen nahmen den schwarzen flor von ihren zuckerherzen denn nun herrschte freude drei ganze gebratene ochsen mit enten und hühnern gefüllt wurden mitten auf den markt gesetzt jeder konnte sich ein stück abschneiden in den wasserkünsten sprudelte der schönste wein und kaufte man eine brezel beim bäcker so bekam man sechs große zwiebacke als zugabe und den zwieback mit rosinen darin am abend war die ganze stadt erleuchtet und die soldaten schossen mit kanonen und die knaben mit knallerbsen und es wurde gegessen und getrunken angestoßen und gesprungen oben im schlosse alle vornehmen herren und schönen fräuleins tanzten miteinander man konnte in weiter ferne hören wie sie sangen hier sehen viele hübsche mädchen die gerne tanzen rundherum Drehen sich wie Rädchen, hübsches mädchen dreh dich um tanz du und springe die Hümer zu bis die sohle fällt vom schuh aber die prinzessin war ja noch eine hexe und mochte johannes gar nicht leiden das fiel dem reisekamerad ein und deshalb gab er johannes drei federn aus den schwanenflügeln und eine kleine flasche mit einigen tropfen darin sagte ihm dann daß er ein großes faß mit wasser gefüllt vor das bett der prinzessin setzen lassen solle und wenn die prinzessin hineinsteigen wolle solle er ihr einen kleinen stoß geben so daß sie in das wasser hinunterfalle wo er sie dreimal untertauchen müsse nachdem er vorher die Federn und die Tropfen hineingeschüttet habe. Dann werde sie ihre Zauberei verlieren und ihn recht lieb haben. Johannes tat alles, was der Reisekamerad ihm geraten hatte. Die Prinzessin schrie laut auf, indem sie unter das Wasser tauchte, und zappelte ihm unter den Händen als ein großer schwarzer Schwan mit funkelnden Augen. Als sie das zweite Mal wieder über das Wasser heraufkam, war der Schwan weiß, bis auf einen schwarzen Ring um den Hals. Johannes betete fromm zu Gott und ließ das Wasser das dritte Mal über den Vogel zusammenschlagen. Und im selben Augenblicke wurde er in die schönste Prinzessin verwandelt. Sie war noch schöner als zuvor und dankte ihm mit Tränen in ihren herrlichen Augen, daß er ihre Bezauberung gehoben habe. Am nächsten Morgen kam der alte König mit seinem ganzen Hofstaat, und da gab es ein Glückwünschen bis spät in den Tag hinein. Zu allerletzt kam der Reisekamerad. Er hatte seinen Stock in der Hand und das Ränzel auf dem Rücken. Johannes küßte ihn vielmal und sagte, er dürfe nicht fortreisen, er solle bei ihm bleiben, denn er sei ja die Ursache seines ganzen Glückes. Aber der Reisekamerad schüttelte mit dem Kopfe und sagte mild und freundlich, »Nein, nun ist meine Zeit um, ich habe nur meine Schuld bezahlt. Erinnerst du dich des toten Mannes, dem die bösen Menschen Übles tun wollten?« »Du gabst alles, was du besaßest, damit er Ruhe in seinem Grabe haben könnte.« »Der Tote bin ich.« Zu gleicher Zeit war er verschwunden. Die Hochzeit währte einen ganzen Monat. Johannes und die Prinzessin liebten einander innig. Und der alte König erlebte manche frohe Tage und ließ ihre kleinen Kinderchen auf seinen Knien reiten und mit seinem Scepter spielen. Aber Johannes wurde König über das ganze Land. Ende von der